0: Hola, feliz noche tengan todos los aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy en mi corazón, reconoce, saluda, bendice a la presencia yo soy en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo, yo soy estoy aceptando, aceptando igualmente. igualmente. Recuerden que hoy, 8 de octubre del 2018, la clase se transmite en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien. El chat para realizar esto es en Skype, Serapis Bay Radio. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Está pendiente de la cabina, el chat y la cámara. Y si no quieren escribir eh, su pregunta al aire, no quieren que se eleve la pregunta al aire con respecto al tema que vamos a tratar hoy, pueden escribirme a mi correo, Ana Julia, Todo en minúscula y pegado Siempre para mí es un placer servirles. Así que, como no tenemos anuncios que hacer el día de hoy, vamos a dar inicio directamente a la clase. Y continuamos con el tema que iniciamos el lunes pasado, acerca del silencio, el poder del silencio. Y veíamos cosas muy interesantes. Básicamente, la clase del lunes pasado fue de la amada maestra ascendida Lady Kuan Yin. Y ella nos decía cosas muy interesantes con respecto a esto, porque nos hacía la diferencia entre ese silencio muy humano que es a punta de reprimir tantos pensamientos como sentimientos y por consiguiente palabras, y que es algo poco sostenible, es algo que no vamos a poder sostener. El, frustrado. El silencio frustrado. Gracias, Mario. Esas eran las palabras de la amada Lady Kuanin. Ese silencio frustrado, ese del labio apretado de la Z, porque ella nos explica así bien, bien eh, florido, nos hace la explicación de ese silencio que no es el verdadero silencio que es un silencio muy humano es un silencio de reprimirse de, de eh, otra de las expresiones que nos decía la amada Lady Kuan Yin era ese senti- esos sentimientos embotellados ¿sí? yo me lo imaginé algo así como que tú metes algo en una botella y lo tienes totalmente encerrado que en cualquier momento esa botella va a ser ¡boom! y va a explotar y esa era otra de las cosas que nos decía la amada Lady Kuan Yin. O sea, estás tan reprimido, estás reprimiendo tanto tus sentimientos, tus pensamientos y tus palabras que en cualquier momento estallas, estallas con cualquier provocación, con cualquier situación, con cualquier cosa que te digan, estallas. Entonces, otra de las expresiones que nos decía la maestra Ascendida Lady Guanyin, luego prepárense para la vomitada de expresiones propias las expresiones de uno que están reprimidas y que vas a bañar a todo el mundo con esas expresiones sin importar realmente cómo se pueda sentir tu hermano o qué tipo de energía tú vas a descargar allí. Que eso me recuerda mucho ahora que lo, lo estoy mencionando. Lo que nos decía Jorge, nuestro antiguo director del del Serapis, el, cuando soltabas el alquitrán, Sí, y aquí el alquitrán es esa sustancia negra pegajosa que se le pone al cuando tú estás reparando algo con asfalto. Y tú agarras y le pones el costón ese pegajoso uh-huh. y luego le tiras el asfalto para que pegue el asfalto. Bueno, esa cosa negra pegajosa se llama alquitrán. Entonces, aquí en Panamá le decimos alquitrán. Así que yo recuerdo una expresión bien frecuente que decías, ahora si vas a botar tu alquitrán sustancia negra pegajosa para dejar a todo mundo salpicado de eso y vea que cuando uno está en el auto y están reparando el asfalto y tú pasas tu auto por ahí tú no quieres que nada le salpique a tu auto porque se le queda pegado esa cosa y qué lío sacarle la, el, la cosa esa negra que le queda pegada a las llantas o a la misma pintura del auto así que uno evita pasar por ahí para que no se te salpique y no ensucie tu auto y si uno cuida, qué cosa, ¿no? Tú cuidas tu auto, cuidas tu tu bien material, pero ¿por qué no cuidas a tu hermano salpicándolo con lo que tú vas a decir? Siendo que eso también lo afecta. Pero ese es el punto. No estamos verdaderamente conscientes de lo que decimos y de lo que sentimos afecta a nuestro hermano. Porque si realmente estuviéramos conscientes de eso y si realmente estuviéramos conscientes de ese poder... De, de la palabra, poder del pensamiento, poder del sentimiento, no haríamos más de cuatro cosas. Pero como no estamos conscientes de nuestro verdadero poder, estamos buscando poderes afuera, poder en el dinero, poder en, 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 en un puesto político, poder en un grupo, si es que tus intenciones es de dominación, poder en siempre estamos buscando poderes afuera, pero no nos damos cuenta de nuestro propio poder, innato, con el que nacimos, que es el poder del pensamiento, el poder del sentimiento, el poder de la palabra. Así como está el poder de la palabra, también está el poder del silencio. Y ese es precisamente el que nosotros estábamos tratando en la clase pasada y con el que vamos a seguir tratando en esta clase. Entonces, la madre de Guanyin nos hacía esa diferencia entre ese silencio muy humano, frustrado, de labio apretado y el verdadero silencio, que es el silencio divino, ese que sale del corazón, que no tiene nada que ver con reprimendas ni ni evitar decir algo a punta de, de de voluntad humana, de voluntad humana que, como ya sabemos, todo lo que es a punta de voluntad humana no se puede sostener. En cualquier momento se va a salir, se nos va a salir del control, se nos va a salir de las manos, aunque parezcamos muy controlados. Podamos, podremos parecer muy controlados y muy sometidos en un, en un autocontrol, pero ese autocontrol no es otra cosa que un autoengaño. Nos estamos autoengañando de que nos estamos autocontrolando y ante cualquier sugestión perdemos el control, porque lo estamos haciendo a punta de voluntad humana no lo estamos haciendo verdaderamente del corazón. Y dirían ustedes, bueno, pero ¿cómo es entonces verdaderamente el corazón? Pues utilizando las herramientas que todos sabemos, que no tienen nada que ver con la humana, que si bien podemos iniciar con herramientas humanas, como yo les decía, ese reseteo que tenemos del disco duro de nuestro cuerpo mental, estar repitiéndonos una y otra y otra cosa para reprogramar ese disco duro, que sabemos que... Es un, una herramienta humana, ¿sí? Ponerte a escuchar cosas eh, constructivas, tú sabes, Como, como... Cómo le llaman a esto cuando tú escuchas estas estos de autoayuda que tú te, que tú pones el, el CD y te pones a escuchar sí que tú eres un ser maravilloso y que quién sabe qué que, como una una reprogramación que uno se va haciendo desde el punto de vista muy mental y que también llega a ser desde el punto de vista emocional te levanta la autoestima te da así como como energías porque sí yo sé que yo soy un ser maravilloso y yo me merezco lo mejor y yo lo hacía yo utilizaba esos, esos CD y lo ponía, y escuchaba autorreprogramándome para subir la autoestima y saber que yo sí podía. Pero ¿qué pasa? Pues un día dejas de poner el CD, un día dejas de escuchar el, el, el consejo o la grabación positiva, constructiva, que te refuerza tu, tu, tus sentimientos y tus pensamientos y entonces ya se fue todo abajo, ¿no? Porque no tiene un sostenimiento, no tiene poder de sostenimiento eso. Sin embargo, las herramientas divinas, como es la llama violeta, como es la llama blanca, la llama rosa y todas las llamas que nosotros querramos utilizar para transmutar, para sacar de nosotros cualquier hábito, cualquier tendencia cualquier eh, pensamiento y sentimiento destructivo de nuestras vidas y que se erradique, causa, núcleo, efecto, registro y memoria, ya sabemos cómo podemos hacerlo y a quién necesitamos recurrir. Entonces, una vez que ya empezamos a trabajar en esa autotransmutación, que solamente nosotros lo podemos hacer, nadie lo va a hacer por nosotros. Solamente nosotros podemos transmutar nuestras propias energías, nuestras propias energías retornantes, que vienen multiplicadas de la misma cualidad como nosotros las enviamos. O sea, que ese alquitrán llega toneladas de alquitrán hacia nosotros, (coughs) solamente nosotros podemos transmutarlo. Y ya sabemos qué necesitamos para transmutar eso. Entonces una vez que empezamos a transmutar todo esto en nuestro cuerpo mental, en nuestro cuerpo emocional, en nuestro cuerpo etérico y aligerar nuestro cuerpo físico de toda esta energía destructiva, podremos llegar a un autocontrol de estos vehículos inferiores, podremos llegar a esa disciplina de autoaquietamiento y podemos, podremos llegar a alcanzar en cierta medida ese silencio. Y es un silencio que viene del corazón. ¿Por qué? Porque yo lo quise. Porque yo estaba dispuesta y porque me puse a trabajar en ello. Entonces, pienso que todas estas cosas también son condiciones súper importantes. Primero, quererlo. Segundo, estar dispuesto a hacerlo. Y asimilar todos los cambios que eso me vaya a traer. Y tercero, empezar a trabajarlo. Entonces vamos a continuar pero ahora con lo que nos dice el amado Mahasho Han que lo empezamos en la clase pasada y luego nos fuimos a la la clase de la amada Lady Kuan Yin, pero vamos ahora a continuar con lo que nos dice el amado Mahasho Han en Boletines Privados de Thomas Prince el volumen 3 en donde nos habla del poder del silencio y comentábamos acerca de ese título que llama mucho la atención porque realmente es un poder. Y nos dice entonces aquí, en la página 155, el capítulo 199, Amados buscadores de la paz, tal cual se ha dicho a menudo, la maestría es la habilidad de controlar una situación sin palabras y sin ninguna acción externa aparente. Mira nada más cómo nos eleva A nosotros ese estado de maestría. Controlar la habilidad de controlar una situación sin palabras y sin acciones. Nada más apunta de radiación, de esa energía que sale de nosotros. Pero para que esa energía que salga de nosotros pueda controlar algo, necesitamos primero nosotros estar controlados, equilibrados para ser vehículos preparados para que esa energía pase a través de nosotros y haga lo que tiene que hacer. Y cuando yo leí esto me quedé pensando, tanto es ese poder que puede contra toda situación destructiva, toda situación aparentemente descontrolada, y tiene que ser así. Porque estamos hablando que el descontrol o las situaciones inarmoniosas que nos pueden estar rodeando es de aquí de este plano físico. Es de energía recalificada por nosotros o por otras personas, pero es de aquí de este plano físico que se va a enfrentar a qué? A una energía que viene directamente de la presencia yo soy, que va a pasar a través de nosotros y que va a permear todo eso que va a transmutar a través de esa cualidad, llámese de paz, cualidad de armonía, cualidad de amor, cualidad de opulencia, cualidad de toda cualidad divina que nosotros querramos permear. A través de toda esa cualidad podremos nosotros ser vehículos si estamos suficientemente preparados y entonces transmutar todo lo que esté a nuestro alrededor en esa cualidad divina. Y ante esa cualidad divina que va a pasar a través de nosotros, nada se le puede interponer. Y para mí en eso consiste ese poder. Nada, ninguna situación o lo que ustedes como lo quieran llamar de este plano físico puede contra esa cualidad. Pero necesitamos sentir que eso es así mientras le demos poder a lo externo y mientras le demos poder a la situación caótica que podamos estar, que podamos estar viviendo o que podamos estar eh, presentando en ese momento, pues así mismo será. Caótico será y podrá más que cualquier cosa que nosotros podamos invocar porque no estamos sintiendo que lo que está pasando a través de nosotros es más poderoso. Entonces es imprescindible que, podamos, que necesita, necesita necesitemos creer en ese poder, en el poder de las cualidades divinas, y en que nosotros somos podemos ser vehículos de ese poder y podemos cambiar lo que se nos pegue la gana, desde el punto de vista constructivo. El, de, estoy hablando desde el punto de vista constructivo. Entonces, nos dice aquí el amado Mahashoham. Un maestro puede mantener la paz en un salón o en una nación por la mera exhalación de la paz cósmica atraída y enfocada a través de su propio corazón. Y ya con esto nos está diciendo, esa radiación o esa cualidad no es de aquí, de este plano físico. Esa cualidad viene de los ámbitos internos y viene cargada con todas las cualidades divinas de la presencia yo soy. Y contra eso nada puede aquí en este plano físico. Lo que resulta difícil a los estudiantes occidentales es aprender a dejar de lado el palabrerío. Aprender que en el silencio de sus lenguas pueden escuchar a sus corazones hablar y también escuchar las almas de otros hombres que quizás tienen mucho que dar. Y díganme ustedes si esa no sería la aspiración de cualquiera de nosotros... Ustedes se imaginan, y a lo mejor lo hemos podido experimentar, sin ser demasiado pro, hemos podido experimentar uno que está en estos, en estos andares, eh, utilizando llama violeta, autopurificándonos, eh, invocando, haciendo decretos, y uno está como en contacto con una radiación muy especial una radiación de las diferentes llamas o una radiación de un maestro ascendido o una radiación de un ser de luz entonces no sé si les habrá les, les habrá sucedido que tú puedes estar conversando con alguien y esa persona te puede estar diciendo algo y tú no le crees nada a lo que te está diciendo tú no le crees no, no le crees una sola palabra de lo que te está diciendo Porque te puede estar hablando algo, pero lo que emana de esa persona no es ni parecido a lo que te está hablando. Y puede ser muy salamero o salamera, pero no se lo crees. Exacto. Yo
1: Yo tengo una experiencia que vivo eso todos los días con una persona. Sí,
0: entonces, ¿eso qué es? Es intuición. Es ver más allá de las palabras de lo que te pueda estar diciendo tu interlocutor o ver más allá de la situación que uno pueda estar viviendo y es conectarte corazón con corazón o presencia yo soy con presencia yo soy y tú percibir más allá de la palabra. Percibir más allá de lo que la persona quiere o de la, vamos a ponerlo así, o de la máscara que te quiere presentar. Entonces, eso es una intuición desarrollada y que, Puede ser puede, ser, puede ser que a lo mejor no esté uno en la enseñanza. Y también otra persona lo pueda lo pueda intuir. Es cuestión de intuición. Entonces, imagínense si uno apenas está haciendo sus pininos con esto, cómo será cuando uno llegue a lograr ese verdadero silencio y pueda llegar no solamente a intuir a tu presencia yo soy, Percibir lo que tu presencia de yo soy te quiere decir, sino también leer la presencia de yo soy de esa persona que tienes enfrente. Entonces, pienso que es como un objetivo o una meta a desarrollar de nosotros mismos. Pero para eso necesitamos autoprepararnos. Y mira lo que nos dice aquí <coughs> la mamá johan Amados
1: míos,
0: (coughs) es en el silencio que el poder se genera y es en el silencio que se aprende la lección desde el corazón de la verdad. ¿Y ¿Qué se les ocurre a ustedes o por qué podríamos nosotros pensar que el amado Mahashojan nos está diciendo esto? Que es en el silencio que el poder se genera? ¿Qué tanto poder puede tener el silencio? ¿O qué tanto poder puede tener la palabra? La palabra de por sí tiene poder y más adelante vamos a hablar un poco de eso, del poder de esa palabra. Pero ¿y el poder del silencio? ¿Qué tanto poder puede tener el silencio? ¿Qué se te ocurre, Génesis? Yo pienso
1: que allí el silencio también, o sea, el poder del silencio pienso que se refiere en, esta, en este punto cuando está toda la energía alrededor de uno. ¿no? Uno está allí metido en ese mundo de ruido, de quejas, de situaciones, de, de sentimientos, emociones, de todo. Entonces llega un momento en que wow uno se siente como estremecido. Estás estremeciéndote todo el tiempo, pero el poder del silencio como que apacigua todo eso en su momento y que, sal, que la actitud correcta para que ese estremecimiento no te afecte o que no te estremezca a ti, es que, ok, listo, silencio. Atención en el corazón, silencio, cero queja cero habladera y tu atención que no esté allá opinando ni quejándote en ningún lado, sino que... Porque al hacer eso, al opinar y lo que sea, le estás dando poder a lo de afuera, a lo que te está estremeciendo. Pero apenas haces silencio y visualizas o pones la atención en Dios o elevas tu invocación y haces silencio esperando tu respuesta, esa energía se aplaca y siempre hay como que eh, una respuesta.
0: Muy bien, me parece muy bien. Ya es con, con haber logrado el silencio, según lo que yo tratando de analizar, Ajá. perdón
1: y también <coughs> que el silencio es como podría ser un sinónimo de aquietarse, pues también. Claro, claro, Ajá, por ahí
0: vamos. Después de lo que todo tú me dijiste, estamos sumergidos en situaciones, estamos sumergidos en, en circunstancias, bombardeados con esta efluvia que nos provoca para hacer muchas cosas, porque tu trabajo te puede provocar para hacer y decir muchas cosas. El medio ambiente donde uno se desarrolla es una constante provocación para hacer y decir muchas cosas. Pero, según lo que tú me dijiste, y estamos de acuerdo, si yo me autocontrolo, me aquieto, Dejo de lado todo eso que me está provocando, o el medio donde me está, me estoy desenvolviendo que no es nada agradable, que está lleno de actividad, a lo mejor no muy, no muy agradable, pero me autocontrolo, pongo mi atención en esa presencia yo soy, dejo de decir más de cuatro cosas y dejo de poner la atención a más de cuatro cosas afuera, y pongo mi atención adentro, y ahí estoy quitándole el poder a esa energía destructiva. Y estoy, al ponerme atención en esa presencia yo soy, dándole poder a esa presencia. Y al aquietarme, le estoy quitando poder a la energía que está desaforada o descontrolada. Entonces, estoy dándole poder al autocontrol. Entonces, al darle poder al autocontrol y al aquietamiento, estoy utilizando herramientas no de este plano físico no de este mundo de apariencia, no de este fluvia. Estoy utilizando herramientas divinas. Y si estoy utilizando herramientas divinas, obviamente, cambios van a haber. Porque el aquitamiento, obviamente, no va a ser desde el punto de vista... Pues no estamos dando aquitamiento desde el punto de vista de voluntad humana, porque ya sabemos que el objetivo no es llegar ni a reprimirme, ni a hacer ni este... ni ni a, a quedarme callada pero con una, un volcán de emociones reprimida. No, 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 el objetivo no es ese. El objetivo es llegar al verdadero aquietamiento y al verdadero silencio. Entonces, si estoy trabajando en ello, pero como tú dices, estoy sumergida en una situación de desconforto, al quitarle yo la atención ese desconfort y al quitarme, al autocontrolarme, estoy ejerciendo mi propio poder. Al no decir nada, estoy ejerciendo mi propio poder. Al ponerme atención en mi presencia de uso, estoy ejerciendo mi propio poder. Y por supuesto que al quitar la energía a lo demás, le quito poder. Entonces, ¿cuál es la verdadera actitud? Eso. Quitarle poder a todo lo externo, aquietarme y tener ese autocontrol para darle poder a quien debe tenerlo, que es esa presencia de yo soy, e invocar, como tú misma dices, Génesis, esa cualidad divina que se requiera en el momento. Y al hacer la invocación, por supuesto que va a venir la respuesta. Y por supuesto que esa respuesta va a tener un poder. Entonces, hay mucho en juego con esto que nos dice aquí el amado Han en cuanto al silencio sí tiene poder y mucho porque no es nada más el silencio, viene todo lo que hemos venido nosotros recorriendo para poder llegar a ese silencio aquietamiento, atención autocontrol entonces es todo un engranaje de pasos para poder llegar a ese silencio y si nosotros queremos claro que sí, en cada circunstancia va a poder suceder Va a suceder. Solo es estar bien pendiente, bien alerta, bien consciente de que eso puede suceder. Entonces nos dice aquí el amado Mahajohan. Es por eso que en los retiros orientales, a los chelas se les somete a promesas de silencio absoluto. Así se le pone coto a los cuerpos inferiores, coto es como un límite a los cuerpos inferiores en cuanto al parloteo constante. De una vez vamos entrenando esos vehículos inferiores y sobre todo el mental, que se está constantemente generando ideas, pensando, 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 el emocional por otro lado, que energiza lo que el mental dice. Entonces, el hecho de someternos a una disciplina de silencio que al principio podrá parecernos una disciplina bastante difícil y al principio de pura vo- a punta de voluntad, eso va a llegar realmente a formar parte de nuestra de nuestro hábito, el estar callado, atención puesta en la presencia, aquietados y armonizados. Entonces nos dice, así se le pone coto a los cuerpos inferiores en cuanto al parloteo constante hasta que el gran ser se deja escuchar dentro de ellos. Y entonces ya no desean expresar más las insensateces de los cuerpos inferiores. Una vez que, ¿qué? Que ese ser empieza a hablar a través de nosotros. Una vez que esa presencia yo soy empieza a hablar a través de nosotros, ya los cuerpos inferiores no van a tener nada que decir. Y pensando un poquito esto que nos dice el amado Johan Ahora yo entiendo por qué hay tanto autosabotaje de estos vehículos inferiores cuando nosotros meditamos, porque hay tanto sabotaje para tomar la decisión de meditar y que cuando meditamos también sucede esto. Uh-huh. Están siempre autosaboteando el completo aquietamiento y tratando de quitar la atención en esa presencia de soy No sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí. Y los que practicamos la meditación, a lo mejor en algún momento lo pudieron haber sentido, de que esos vehículos inferiores empiezan a autosabotearnos la meditación. Porque no quieren que suceda esto. No quieren que esa presencia de Dios hoy hable a través de nosotros y tome el mando y el control. Porque una vez que eso suceda y lo empezamos a sentir, una vez que empecemos a sentir plenamente eso, ya los cuerpos inferiores no tienen nada que decir. Como dice aquí la mamá Mahashohan, ya no desean expresar más las insensateces de los cuerpos inferiores ya no hay más que decir ya el cuerpo inferior ya se doblegó se sometió y de eso se trata el silencio es la manera de la paz dice el amado Mahashohan en el silencio no se puede incitar a otro a la ira ni atraer impedimentos innecesarios a su propio progreso (coughs) cuando el amado Mahashohan nos dice aquí no se puede incitar a otro a la ira. Es lo que comúnmente nos sucede cuando algo nos provoca. Nosotros no les respondemos. Al responder, obviamente, estamos dándole poder a la provocación, que más o menos es lo que tú estabas comentando, Génesis. Estás en una situación, te provocan, te dicen algo que no te gustó, tú respondes de mala manera, ¿ya? Le dimos poder a la provocación, le dimos poder a la le dimos poder a la energía discordante. Si nos guardamos silencio, aunque nos estemos dando cuenta de que hay disgusto, de que el sentimiento está por allí, en ebullición, y hey, por lo menos guardemos el silencio, no emitamos palabras. Ya después trabajamos sobre nuestros sentimientos, pero por lo menos autocontrolemos la lengua, como dice el Amado Mahashojan, autocontrolemos la palabra, y así evitamos la provocación de que entremos en ese círculo de que, como dicen el dime que te diré, ¿no? Entremos en ese dime que te diré. No entremos en ese juego, no entremos en el juego del dime que te diré. Autocontrolemos la lengua, autocontrolemos la palabra y guardemos silencio, por lo menos de palabra. Y lo que nos dice aquí el amado Mahajohan no se puede incitar a otro a la ira ni a traer impedimentos innecesarios a su propio progreso. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros decimos algo inapropiado, estamos anclándonos en en esa energía discordante y no estamos saliendo de allí. Si nos elevamos por encima de esa energía, entonces estamos avanzando. Si nos quedamos anclados dándole vueltas una y otra vez, a energía de disgusto, a la de envidia, a la del egoísmo, a la de la lujuria, a la de la la queja, a la del miedo. Si empezamos a anclarnos en ese tipo de energía, impedimos nuestro progreso. Entonces, ojo con lo que estamos haciendo nosotros en cuanto a... Lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hablamos. En el silencio no se establecen las causas, no se establecen las causas que reverberan como efectos destructivos más adelante en el camino. Y aquí nos está hablando la mano más de la ley de círculo. Sí, yo sé que también establecemos causas y efectos con sentimientos, pero de eso nos encargamos nosotros mismos de trabajar. Si estamos en esa constante autoobservación. Por ejemplo, te sucedió algo y sentiste ganas de apretarle el cuello a alguien. que sucede, te enojas y sí te ganas de apretarle el cuello a alguien. No dijiste nada, no emitiste palabra, pero el sentimiento quedó allí. Y cuando ya estés más quieto, transmuta eso con llama violeta y empieza a trabajar sobre ese sentimiento. Pero por lo menos no estableciste una causa de algo que le dijiste para que eso nuevamente tenga un efecto. Duplicado, triplicado o multiplicado. Y no estemos entonces en esa rueda de causa y efecto de energía destructiva. Y nos dice la mano a Johan: el aliento de Dios está demasiado cargado con poder para ser utilizado a la ligera. Nada más miren lo que nos está diciendo. ¿Y cómo estamos nosotros inconscientes de esto? ¿Acaso estamos nosotros conscientes todo el tiempo de que cuando nosotros hablamos es el aliento de Dios? Se nos olvida. el que está allá afuera nunca lo ha escuchado. Él sabe que tiene aliento. Sabe uno que respira. Sabe que uno tiene energía para hablar. Tienen las cuerdas vocales para hablar. Sabes el idioma. Hablas, conversas. Pero, ¿sabemos acaso nosotros hemos realizado de que hacemos todo esto por el aliento de Dios? Y si realmente tomamos conciencia de esto, nada más imagínense cuán irreverentes somos para utilizarlo de la manera como lo utilizamos. Entonces, definitivamente no estamos conscientes de esto. Primero, no estamos conscientes de que en cada palabra está el aliento de Dios. Y segundo, no estamos conscientes de cuánto poder tiene. La verdad... La cuestión es entonces irnos haciendo cada vez más conscientes y a medida que nos estamos haciendo más conscientes, pienso que nos volveremos más callados. Mucha perturbación externa podría evitarse si se conservara el aliento dentro del cuerpo hasta que pudiera ser enviado adelante para llevar a cabo un buen propósito. Y sí, esto sería lo ideal. Sin embargo, sí es difícil. Yo considero que, yo me considero una persona bastante callada, yo no soy parlanchina, o sea, que, que, primero, no soy parlanchina con los desconocidos, segundo, si tengo un conocido, me gusta mejor escuchar que yo hablar, me gusta mejor estar escuchando que yo hablando, pero hay personas que les encanta estar en el wiri, wiri de cualquier cosa, hablan lo que sea, no importa, lo importante es hablar. Y me pongo a pensar, si esas personas que les encanta estar en el tiquitiqui tiquitiqui, pensaran que el aliento está contado. ¿Tú te imaginas que nos dieran, el aliento está contado? Nada más puedes de aquí a no sé cuántos años utilizar tantos porcentajes de aliento, porque está contabilizado. ¿Tú te imaginas? Y te den un, un cronómetro aquí. <ríe> Ten el cronómetro. Sí, y que ya tienes tanto porcentaje de aliento utilizado, así que ve ahorrándolo. Imagina que fuera así, Uy, uh, ¿cuánto no tenemos conscientes nosotros de eso? ¡Oh!, imagínate, ahorrando aliento, pero como, como nadie nos cronometra eso o estamos inconscientes de eso, si es que hay algún cronómetro cósmico con respecto al aliento, como no estamos muy conscientes de eso, ¡qué va!, lo que no nos cuesta, ¡dale!, o sea, tus clases serían en conciencia proyectada, <risa>
1: en todos los ojos y ya empezó la clase.
0: Y yo les irradio cero palabras. Pura, por irradiación. ¿Te imaginas? Y hey, para allá deberíamos ir a punta de irradiación. Todo de que conciencia proyectada nada más. De que transferencia de conciencia pura radi- irradiada nada más. Cero palabras. Entonces... Imagínense cuán importante es esto. Primero, cada palabra viene del aliento de Dios. Y segundo, el aliento de Dios está cargado con demasiado poder. Conclusión, cada palabra tiene mucho poder. Cada palabra tiene mucho poder, ya sea constructivo
1: o destructivo. Y sobre todo cuando estamos, o sea, nosotros los estudiantes de la luz. Creo que sí, eso hay que tenerlo bien en cuenta. Sí, tenerlo bien en cuenta, porque nosotros
0: al a oficiar, a hacer invocaciones, a hacer decretos, desarrollamos mucho el chakra laríngeo y tenemos poder en lo que nosotros decimos, claro que sí. Porque nos estamos relacionando con mucha energía,
1: entonces, claro que sí. Tenemos que estar bien conscientes de eso. Sí, Y se, es que, y se manifiestan cosas, entonces, como estamos en un mundo de... Donde la mayor parte de, es pura efluvia, más que cosas que energía bien calificada, Ajá. Eh, lo que más rápido se manifiesta es lo discordante. Eso está, disque, a la, se precipita disque, instantáneamente y uno con ese poder, creo que es súper más efectivo. O sea, que es, es importante que cuidamos eso. Claro, recalific-
0: recalificamos triplemente esa energía discordante si le prestamos atención. Así es, Genesis. gracias por, por el comentario. Entonces, nos dice aquí el amado Mahashohan, estudio en serio. Nos dice, para todo aquel que escoge entrar al gran, gran silencio, quisiera sugerirle una fórmula sencilla, mediante la cual podrá ser el mentor silencioso de su propia corriente de vida. O sea, aquí es, tú misma auto-obsérvate, tú misma empieza tu propia práctica, tú misma evalúate y vamos a ver qué pasa si es que realmente queremos entrar a ese gran, gran silencio. ¿Y se acuerdan lo que nos decía el amado Mata Sanido Kuzumi? Que la verdadera sabiduría viene de enfrentar ese sol adentro y que la manera como podemos nosotros enfrentar ese sol adentro, que es esa presencia de yo soy, es a través de entrar al gran, gran silencio. Entonces, esa es una meta lograr. Enfrentar ese sol adentro y llegar a percibir esa sabiduría. Entonces, nos dice que el amado Johan. <coughs> Número uno, que piense acerca del gran silencio en términos de que es su reino del cielo, la morada de los dioses y ángeles, la más alta expresión de belleza cultura, amor y luz que su mente y corazón puedan concebir. Nada más como nos nos hace el giro de 180 grados. Porque por lo general, la mente externa, cuando te dicen, "Eh, hay que practicar el silencio, lo ve como una disciplina torturante. Tú sabes, como que ¿qué tortura? No puedo decir una sola palabra. Entonces, Si no lo puedo hablar, si no lo puedo expresar, si no lo puedo decir, entonces la mente empieza, ¿no? Entonces los los otros vehículos inferiores empiezan a alborotarse. Y lo vemos entonces como una disciplina de tortura. Lo vemos torturante. Y nos cuesta realmente realizar esta disciplina. Pero si no lo viéramos como una disciplina, comenzando por la palabra disciplina, porque también desde que decimos disciplina lo vemos así como algo impuesto, como algo que necesitamos realizar pero que no nos gusta. Y si no lo vemos como una disciplina, sino lo vemos del punto de vista que nos dice aquí el amado Mahashohan. Algo a alcanzar, vamos a ver, algo a llegar a alcanzar que va a ser la morada de los dioses y ángeles, Llegar a alcanzar la más alta expresión de belleza, cultura, amor y luz que nuestra mente o nuestro corazón puedan concebir. Nada más que bello esto. Y eso lo podemos lograr con el silencio. Entonces, no debe ser tan torturante. No debe ser una tortura. No debe ser algo tan duro, desagradable para nosotros. Debe ser algo bello por alcanzar. Entonces, lo primero es cambiar conceptos e ideas, transmutar esos conceptos de no lo voy a poder hacer, esto no es conmigo, esto está muy difícil. Empecemos a sacar ese no, no puedo, no puedo o no quiero y empecemos a introducir esto que nos dice aquí el amado Maha Shohan, llegar a nuestro propio reino del cielo la morada de los dioses y ángeles, la más alta expresión de belleza, cultura, amor y luz que nuestro men- nuestra mente y nuestro corazón puedan concebir. Eso es el gran silencio. Número dos. Que piense que para habitar en un ámbito así, reino en el cielo, morada de los dioses y ángeles, la más alta expresión de belleza, cultura, amor y luz, que para habitar en un ámbito así, tiene que prepararse de tal manera que no profanará el silencio mediante ninguna, ninguna acción vibratoria que sea, que será inapropiada para un reino tan glorioso. Ninguna acción vibratoria que profane este reino. Y estamos hablando que de acción vibratoria no solamente es en cuanto a palabras acción vibratoria en pensamiento, acción vibratoria en sentimiento, que son nuestros poderes creadores. Entonces necesitamos que prepararnos. Hay que prepararse de tal manera que no profanará el silencio mediante ninguna acción vibratoria que será inapropiada para un reino tan glorioso. Entonces, entrenamiento ah, tuve un pensamiento desagradable hacia otra persona, me cayó mal, la critiqué, me fastidió, no me gustó la cara que me puso, no me gustó lo que me dijo, no me gustó cómo se comportó. Entonces, si ya yo estoy pensando y sintiendo así, y no solamente lo estoy pensando y sintiendo, sino que lo compartí con una amistad mía, estoy profanando el silencio. Tanto en pensamiento, sentimiento como en palabra. Ah, no, no se lo dije a nadie, pero está ese volcán acá adentro que me cae tan mal. Estoy profanando el silencio. Entonces, empecemos a transmutar esas ideas, esos pensamientos, esos sentimientos para llegar a ese grado de armonía y de paz tan necesarios para poder entrar a ese ámbito. Número tres. Que sus palabras siempre sean cuidadosamente seleccionadas, de manera que se merezcan ser admitidas a un reino de esta naturaleza. Uy. Obviamente requerimos de autocontrol, transmutación de pensamientos, sentimientos, y ya una vez que la palabra salió...
1: Palabras seleccionadas, o ¿sale? sea que... Eh, eh, tienes que aprender a ser muy polite, diplomática Así es Necesitamos no así
0: so, Cuidar cada una de las cosas que vamos a decir Y a quien se la vamos a decir No solamente al jefe No solamente a un superior A tu mamá A tu hermana A tu perrito A tu amistad sí. A veces tú, uno se juega con las amistades Y a veces me juego con las amistades De una manera Tú sabes, así como muy rough como muy tough como muy no es apropiado y yo lo reconozco que no es apropiado pero es un hábito que tengo con ciertas amistades hey ¿qué pasó? y, y empiezo a tratarlas de una manera pero nos tratamos así no ofende a nada no la ofende a ella no se ofende a nadie pero está mal no debe ser no la voy a tratar de una manera Estás boba, estás quién sabe qué. Aquí decimos mucho pendeja. Aquí decimos mucho, por ejemplo, pendeja o o, ahueva. Es una expresión fea, pero lo lo decimos mucho y se lo lo dices hasta de broma a alguien. Eso está mal. No está bien. Y hace ratito, antes de la clase, le chateé a alguien que le pidió una referencia de una cosa que yo necesitaba. Entonces, como esa persona, esa amiga que tengo, está de vacaciones, entonces se puso a bromearme y le digo, estás ahuevada. Le le, le pongo en el chat. Y dije, si, si vas a hablar del silencio, ¿por qué le vas a decir eso a tu amiga? Pero nos tratamos así y eso está mal. Entonces, ella no lo sabe, pero que está en mí, obviamente, Cambiar eso. Y si yo quiero entrar a esto, que nos dice aquí el amado Mahashohan, yo necesito cambiar ese hábito. Yo necesito ser tan cuidadosa con lo que yo hable o yo diga, que no vaya yo a ofender, y lo lo dice de una manera bien profanar. O sea, no vayas a cometer nada que dañe Ese reino al que tú quieres entrar. Entonces, sí requiere autopreparación, por supuesto, claro que sí. Pero si estamos dispuestos y queremos esto, ya sabemos. (coughs) Número cuatro, que aprenda que todas y cada una de sus acciones, acciones en general, pensamientos, sentimientos, palabras, acciones, que que aprenda que todas y cada una de sus acciones crearán una vibración que afectará la totalidad del reino que todos sus pensamientos y sentimientos están igualmente contribuyendo a su belleza o destruyendo su armonía. Entonces, todo, dijo todo, todo, necesitamos cuidarlo. Pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Eso me recuerda mucho, creo que era el amado Mayohan. o era el Pablo el veneciano, que nos decía hasta el gesto de tu mano, hasta cómo mueves tu, hasta tus gesticulaciones deben ser con gracia, deben ser delicadas, deben ser cuidadas porque es es la, 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 la el cómo le llaman esto el corporal el um, la
1: el lenguaje
0: corporal gracias Génesis. lenguajes
1: corporales de la luz ah,
0: el lenguaje el, hasta el lenguaje corporal eso que tú expresas con tus gestos Cuando alguien, de repente, tú estás manejando, alguien se te metió y te dio coraje y tú lo mandaste para quién sabe dónde, hiciste la mano así, lo mandaste para quién sabe dónde porque te embistió con su autotón y tú, tu auto chiquito, y entonces tú lo mandaste para ahí no sé dónde, hasta eso. Necesitamos cuidar hasta eso. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí cuando nos dice estos cuatro puntos el amado Mahajohan? Autocontrol autocontrol, autoobservación, autocorrección y empezar a transmutar todos esos hábitos, tendencias, ideas, conceptos, todo esto que que forma parte de nuestra naturaleza muy humana, sí,
1: cambiarlo. Ana, pienso que ese cambio realmente lo se podría trabajar directo. O sea, pidiendo como una elevación de conciencia. Porque si cambia tu conciencia, tus deseos, aspiraciones y todo, eh, cambia. O sea, que yo sienta que esto del comportamiento es algo muy sagrado y que eso sea, de verdad yo lo sienta. Que no sea solo una teoría, eh, eso realmente requiere de un nivel de conciencia. Y eso, es. ese cambio es viene, ya es algo divino, pues eso... Sí, Se solicitárselo
0: trabaja. a tu presencia yo soy. Mm. A mi presencia yo soy. Quiero sentir de que esto
1: es, es como, lo que yo quiero. Es como cuando yo al principio, o sea, yo entré a la enseñanza <coughs> y, que, y, me, y que me explicaron que uno tiene una llama triple en el corazón, de unos colores, y yo dije, ah, ok, ajá. La teoría, <risa> y ajá, y yo de, uno decreta, ¿no? Dice que por el amor de la llama, y yo amo la llama, y que... <risa> O sea, entonces yo no me lo creía, pero, pero o sea, muy al principio yo ni, no amaba ninguna llama de los colores, ni ninguna llama triple, Así es. pero ya después yo adquirí esa conciencia y yo de verdad amo la luz que hay en mí. Yo siento como un amor por esa lucecita que yo tengo en el corazón, entonces, pero así al principio es. no, al principio era una teoría y, 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 yo lo, y yo recitaba los decretos sin sentir que eso era una realidad. Solo lo repetía eh, y ya, porque nada, quería aprender metafísica ya, para mí era parte mística y resolver mis problemas. Pero después tú te vas dando cuenta que esto va más allá y tú lo sientes, y, pero eso ya es cambio de conciencia, el sí, cambio bien. es en el chip. Así
0: es, al principio todos comenzamos así, ¿eh? uh-huh. intelectualizando todo. Y practicando para ver qué pasa.
1: Ajá, para ver qué pasa.
0: qué pasa. Vamos a experimentar en esta cosa nueva. Vamos a ver qué pasa.
1: Sí, así sí. mismo es eh, eh, eso. O sea, este ejemplo fue con la llama, pero lo aplico a tu ejemplo. De que uno tenga tome conciencia de que esto de cuidar las palabras es, realmente es algo importante. Que esto es sagrado, esto de que el aliento que sale de mí. Esto es así divino, es. es Dios, es vida y todo esto. Es un nivel de conciencia.
0: Exactamente, así es, Génesis. Y necesitamos elevar esa conciencia y llegar a ese cambio de conciencia, claro sí. que sí. Gracias por lo el cambio de conciencia que trajiste a colación. Entonces nos dice aquí el amado Mahajohan, se verá entonces que si vive cada minuto imbuido con la conciencia de que únicamente la radiación armoniosa constituye la entrada a ese reino, únicamente la radiación armoniosa... Constituye la entrada a ese reino. Eventualmente llegará al punto en que su propia acción vibratoria lo capacitará para habitar con toda la vida que haya aprendido y se haya convertido en la ley del amor. Pero obviamente esto es un proceso, porque si mi acción vibratoria me va a capacitar para yo poder habitar con toda la vida que esté a mi alrededor, necesito elevar esa acción vibratoria, necesito elevar esa acción vibratoria para entrar a ese gran, gran silencio, para entrar a ese reino y no solamente entrar allí, sino salirme, llegar a este plano físico y traer esa armonía, para poder entonces yo irradiar eso. Porque no, no, no me voy a quedar nada más en ese reino y no voy a hacer absolutamente nada. Eso no es el chiste. El chiste es que yo traiga esa armonía de allí y es así mismo yo la irradie y contagia todo lo que está a mi alrededor. Sin decir palabra y sin ninguna acción. Entonces, el amado Johan, aquí nos está diciendo, ya les di unos cuatro puntitos para que empiecen a trabajar. Y luego nos dice... Es importante recordar que las vibraciones mentales no pueden gobernar eternamente la acción vibratoria de los cuerpos internos. La voluntad humana podrá silenciar la lengua, que era lo que les comentaba. Al principio tú te vas a callar, pero ¿qué pasó con los otros vehículos inferiores? La voluntad humana podrá silenciar la lengua, pero no a los sentimientos rebeldes del hombre interno solo cuando la gracia de Dios y la luz de Dios cambien los cuerpos internos, pero obviamente esto no viene por obra y gracia de la presencia de Dios hoy, esto viene si yo lo quiero y si yo trabajo en ello, ¿sí? Solo cuando la gracia de Dios y la luz de Dios cambien los cuerpos internos, expresará necesariamente el hombre externo la armonía, solo en ese caso solo de una manera divina, no es a punto de voluntad humana. Así el hombre externo llegará al punto en que sus oídos serán ensordecidos al tumulto babelesco, bueno, si ve la torre de Babel, al tumulto babelesco, y su corazón será llenado con la voz de Dios y su santa sabiduría. De manera, amados amigos, que por una hora, una semana, un mes, un año, practiquen generando el sentimiento de los maestros ascendidos de paz y poder en silencio y amor. Entonces, empecemos con una hora al día y ya después va a ser una semana y después va a ser un mes y después va a ser todo el tiempo. Empecemos a practicar ese autocontrol, esa autoservación, esa autocorrección a través de todas las llamas que nos han enseñado, empecemos a practicar eso, cuidando cada detalle, cuidando cada pensamiento, cuidando cada sentimiento, cuidando cada acción, cada palabra, si es que realmente queremos llegar a esto. Así que, con estas palabras, la a Johan, terminamos la clase del día de hoy, acerca de el poder del silencio, y ya no somos ajenos a este poder, no somos ajenos, al porqué de ese poder, así que los invito a que empecemos a practicar ese silencio, y empecemos a practicar esa observación para que podamos nosotros elevarnos por encima de toda apariencia, que no tiene poder sino hasta cuando nosotros se lo damos. Así que eh, vamos a ir más o menos por este tema, con el tema de lo de, de, lo de las disciplinas, y los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, con este nuestro espacio de renacimiento espiritual. Gracias, gracias, gracias a los aquí presentes y a los que se encuentran conectados por darme la oportunidad de servirles. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.